0: Olá a todos, meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e Ricardo Brito Reis olhamos para o jogo que pode ter dado o título aos Milwaukee bucks, para a relação que os americanos têm com os jogadores europeus, para a minha esqueta, claro, porque o draft está quase aí. Tudo isto e muito mais em mais um episódio apoiado pelos nossos amigos da Beta. Vamos a isto! Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. Comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bem? Tô sólido. Estou muito bem. Estás muito bem? Estou muito bem. Melhor do que estavas à espera?
1: Epá, não, não estou melhor porque... Estava a contar, uh, fazer uma viagenzinha até aos Estados Unidos para ir assistir ao draft do um mês e afinal já não vou. Os Estados Unidos não triste. querem malta. Os Estados Unidos não querem malta da Europa.
0: Sim, era uma das surpresas que tínhamos para vocês, Ricardo Brito Reis, em direto, em direto, no Instagram de Bola ao Ar, a fazer a primeira entrevista, <risos> a primeira entrevista a Nemias quieta após, após ser draftado. Era uma das surpresas que tínhamos para vocês, infelizmente. A pandemia não vai não vai deixar <risos> olha Ricardo por acaso podemos falar do draft daqui a pouco porque para a semana para a semana vamos ter draft e é provável que existam aí existe aí uma outra coisinha que nós, que nós vamos fazer mas se calhar vale a pena falar das finais da NBA não sei se estás interessado
1: se tiver esta parte do que aconteceu Sim, não, acho, que não é, acho que não é se calhar o topo da atualidade da NBA, sim podemos falar das finais <risos> Sentes que as finais da NBA podem não ser o topo da atualidade da NBA? É sim, estou a sentir, a sentir. <risos> Ok
0: mas como se, uh, para, quem, para quem não sabe uh, ou para quem sabe mas precisa de ser relembrado uh, as finais o jogo 5 das finais foi no sábado uh, os Bucks venceram esse jogo, venceram em Phoenix e portanto lideram neste momento a série 3-2, perderam os dois primeiros jogos, ganharam os três seguintes uh, e, e já agora, já que vamos falar, já que vamos falar do jogo, se calhar podemos lançar a nossa rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betan, que é o Ana Bet, pode ser Ricardo. Pode. Só olha, só agora é que reparei que tens aí o um microfone
1: pendurado. Tenho, 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 está aqui. Isso é uma instalação nova que tens aí em casa. É, é uma instalação, é isso mesmo. Está muito é giro. Mesmo. A Joana Vasconcelos ficaria orgulhosa.
0: <risos> Vamos lá então. Vamos lá
1: então ao Anabet.
0: Bom, como eu estava a dizer, uh, o jogo 5 foi ganho pelos Bucks. O jogo 6, uh, a odd, segundo os nossos amigos da Betan dá o favoritismo aos Milwaukee Bucks. 1,45 um para os Bucks, 2,57 para os Suns. Uh, Portanto, os Bucks são favoritos neste momento a ganhar o jogo. Ricardo, uh, como é que viste este jogo? Sim, que hoje, hoje sinto que tenho muito, muito jogo para te dar, porque eu vi o jogo com muita atenção uh, e sinto que posso ser o teu Chris Paul
1: uh, no, e tu és o meu Devin Booker. Espero que não sejas o Paul do jogo 5, do jogo porque senão só vais, só, vais, só vais dar material nos últimos 5 minutos do podcast. <risos> de resto, até lá, vou ter que me aguentar à Vumboca sozinho. Foi um bocadinho o que aconteceu aos Phoenix Suns, mas vamos começar pelos Milwaukee Bucks. Já, já, as duas equipas já tinham provado, nesta final, que podiam vencer fora de casa. Já ambas estiveram muito perto de ganhar fora de casa. Aliás, no jogo, no jogo anterior, no jogo 4 em, em Milwaukee, a poucos minutos do fim, os Santos estavam a ganhar por 9 pontos. Portanto, já podia ter havido aqui uma vitória forasteira, não aconteceu. Aconteceu desta vez, no jogo, no jogo 5, apesar de uma excelente entrada dos Phoenix Suns, que, mais, mais uma vez, também impulsionados certamente pelo fator casa e por por aquele público uh, que fazia um escarcelo enorme ali na Phoenix Santa Arena, um, saltaram para a liderança e, e chegaram a estar a vencer por 16 pontos logo no início da partida, mas, mas depois uh, os Bucks responderam logo no segundo quarto uh, e responderam de uma forma, de uma forma bastante afirmativa uh, e mantiveram esse ascendente no terceiro parcial. Portanto, nesses dois períodos marcaram mais de 70 pontos foi um arraso completo e, e provaram que, de facto, têm as tais vantagens, sobretudo a tal vantagem física em relação aos Phoenix Suns, que nós temos sublinhado, que temos sublinhado muito. Eles, fisicamente, em todas as posições, têm vantagens. O Drew Holiday é mais forte do que o Chris Paul, o Chris Middleton é mais forte do que o Devin Booker, o Brook Lopez é mais forte do que o DeAndre Ayton, quer dizer, o Ian. Se formos a todas as posições, eles são mais fortes em todas as posições. Fisicamente mais fortes. E, e também são mais altos. Isso dá-lhes uma série de vantagens, a, a história dos, de, de poderem entrar nos ressaltos, o facto de conseguirem uh, quase fazer um bully ball uh, em que uh, levam a melhor pela fisicalidade. Uh, e a fisicalidade, eu acho que é a palavra certa, é porque é a palavra que acabou por virar esta série a partir do momento em que o Juro Holiday usou a sua fisicalidade para uh, tirar o Chris Paul da sua zona de conforto. Chris Paul estava habituado a trazer a bola tranquilamente para o ataque, chegava ao ataque com 18, 19 segundos para jogar, Montava a jogada, pedia a jogada que queria e toda a gente começava a executar, sem grandes problemas, e agora não é assim, porque o Juro Holiday defende o Chris Paul em campo inteiro, obriga-o, dá-lhe muito contacto, obriga-o a fazer duas ou três mudanças de direção, ainda no meio campo defensivo, para poder chegar ao ataque e quando chega ao ataque, em vez de ter os tais 18, 19 segundos tem 14 ou 15 e isso é uma diferença grande hum, na execução das jogadas porque não lhes permite fazer tantas continuidades, obriga-os a, a decidir logo no início uh, da jogada, e ao decidir logo no início da jogada, isso faz com que a defesa esteja melhor preparada para contestar, porque no início da jogada estão muito mais concentrados, e está toda a gente na mesma página, se a jogada se, a jogada se desenrolar e se houver mais continuidades, aí sim é mais fácil para o ataque encontrar as tais brechas na defesa, que depois permitem uh, criar bons lançamentos. E é isso que tem acontecido, o Chris Paul está fora da sua zona de conforto, está desconfortável, claramente, pela... pela pressão campo do, do Juro Holiday e isso faz com que quase inconscientemente o Chris Paul muitas vezes ceda o início dos ataques e o ball handling inicial ao Devin Booker. Ora, o Devin Booker é um miúdo que não tem experiência nenhuma de playoffs, está a fazer os seus primeiros playoffs é verdade que está, tem estado a um grande nível mas está numa fase de aprendizagem também e portanto para, para ele ter este tipo de responsabilidades numa final em jogos decisivos que podem dar título acaba por, por, por ter aqui algumas dores de crescimento que são naturais que ele vai utilizar no futuro para poder ser um melhor jogador uh, em anos futuros, mas que para já estão, estão a, a limitar muito o ataque, o ataque dos Santos e tem muito a ver, um, e tem muito a ver com isso. Por acaso, alguns números interessantes que eu queria trazer uh, para aqui. Uh, a diferença entre o, o jogo 1 e o jogo 5, houve aqui alguns números que foram diminuindo e outros que foram aumentando e que vão encontrar disto que eu estava a dizer. Por exemplo, o Chris Paul em média, no jogo 1, cada vez tinha, tinha a posse de bola durante 10 segundos, em média. Sempre que os Suns atacavam, ele tinha a posse de bola nas suas mãos durante 10 segundos. Uh, no jogo 5, esse número já baixou para 7, para 7 segundos, ou seja, cada vez menos o Chris Paul com a bola na mão. E o Devin Booker, por exemplo, no, prima, na primeira, no primeiro jogo, fez 16 passes Podiam dar assistências, 16 potenciais assistências. Uns, umas entraram, outras não entraram, não interessa, mas fez 16 potenciais assistências e neste jogo 5 fez 4 potenciais assistências. Tivemos um Devin Booker muito mais de isolamento passa a bola. <risos> muito mais a querer resolver sozinho, muitos isolamentos, foi a primeira vez que o Devin Booker teve mais de 10 isolamentos num jogo, fez 11 isolamentos nesta última partida e ao fazer isolamento está a facilitar o trabalho da defesa ah, e nós vimos que a última jogada que decidiu praticamente o jogo ali no fim, foi mais uma vez um isolamento do Devin Booker, em que o Chris Paul se alheou um bocadinho do ataque, o Devin Booker quis fazer um isolamento, foi muito bem defendido pelo PJ Tucker e depois apareceu o Juro Holiday com aquele roubo de bola, foi ali tirar o, os reboçados à, à criança uh, e depois foi dar os foi dar repossados mais à frente a outra, a outra criança um bocadinho maior.
0: Mas já lá vamos, já lá vamos a esse chocolatinho que, que o Yanis depositou no, né, nos Suns mesmo no final do jogo uh, a pergunta que eu te queria fazer Ricardo era, eu vi o jogo uh, eu vi o jogo com muita atenção Uh, achei que provavelmente foi deve, sido, deve acho que é justo dizer foi um dos melhores jogos do ano, não é? pelo menos em termos de emoção sim, sim, sim. grande certeza foi, foi, foi um grande jogo deu, deu, eu sinto que deu para tudo uh, tivemos o, o tory Craig a marcar um triplo quase sem, quase sem ter tempo para olhar para o sexto o Devin Booker na primeira período a marcar um sexto na boca do Yanis a cair para trás, isto tem quatro anos ainda estava a ganhar por 16, depois o jogo equilibrou-se e no final, o Drew Holiday fez um roubo de bola uh, e um all-oop, para assim dizer, para o Yanis, que, que desmanchou, acho que desmanchou a resistência, vamos
1: dizer assim, dos, dos Phoenix Suns. Uh, e aí tivemos muitos lançamentos clutch de Chris Middleton ali no fim. Era isso, era,
0: isso que eu, era isso que eu ia perguntar agora, que é, uh, foi o primeiro jogo em que o Big Three de Milwaukee esteve mais ou menos todo ao mesmo nível. Não... Nos, em todos os momentos, ou seja o Drew Holiday claramente fez uma boa primeira parte, a segunda é, mais ou menos mais ou menos, o Chris Middleton foi muito clutch, mais ou menos atenção mais ou menos no lado do ataque, estou sempre a pensar no ataque neste caso porque na verdade era o problema dele, não é? o problema dele não era, não, era, não era defender mal, sempre foi não estar a conseguir atacar o, o Chris Middleton marcou vários sextos uh, clutch no final uh, fazer lembrar uh, um dos melhores jogadores da história da NBA, quer dizer, passem-lhe a bola que ele vai, vai meter lá dentro. E o Yanis, que não fez um jogo brilhante, sei lá, ofensivamente ou, ou, ou na linha de lance livre, a verdade é que no resto do jogo é incrível, é? É, é simplesmente incrível. E esta sensação de que ele não faz um jogo brilhante mas ainda assim, marca 26 pontos 26 não, 32, <risos> marca, marca, 30, 32, pods, 32, desculpa. 32. marca 32 pontos e ganha mais de 10 ressaltos e faz não sei o tipo esta sensação uh, eu acho que só uh, eleva, vamos dizer assim é aquilo que ela é capaz de fazer e foi dele o, o dagger, né? como dizem os americanos o dagger no, no coração dos Suns portanto a pergunta que eu te quero fazer é, é se depois de vermos isto acontecer depois de vermos este desbloqueio dos três jogarem bem ao mesmo tempo, é... Pronto, em princípio, os Bucks agora vão ser campeões, não é?
1: <risos> pois, assim, acho que é a aposta de toda a gente, porque agora jogam em casa e não vão querer desperdiçar a oportunidade de ser já campeões em, em Milwaukee, ainda por cima com o apoio do público. Mas, mas sublinhaste aí aquilo que foi, que foi decisivo para, para esta vitória, foi finalmente termos tido pela primeira vez, um jogo muito bom... Em simultâneo, no mesmo jogo, as três estrelas dos Milwaukee Bucks aparecerem uh, nos dois lados do campo. Atenção, porque o Holiday tem feito jogos extraordinários na defesa, simplesmente no um ataque tem estado miserável. Uh, o Middleton é um bocadinho inconsistente, joga muito bem em Milwaukee. Quando está fora de casa, deve-lhe faltar a comidinha da mamã, joga, joga menos bem o Yanis, e tu disseste-o, quer dizer fez um, um jogo fraquinho de acordo com os teus parâmetros mas um jogo fraquinho, dá 32 pontos, 9 ressaltos, 6... Não, estou a dizer...
0: Não, mas imagina, <risos> mas opa, eu, eu percebo o que é que está... Eu sei, eu tu estou brincando contigo, contigo Ele não está tipo, Ele não está, não a, dominar, não está exatamente, a dominar Exatamente, sim, é, sim, mesmo. Sim, sim. é, é isso mesmo Nos jogos
1: em que ele domina, depois acaba sempre por 40 e tal pontos e 15 ou 16 ressaltos e não fez isso, só fez 32 e 9, 6, quer dizer, fraquinho, foi fraquinho Eu percebo que nem conta aquilo que a genialidade e, a capa, e a capa, o domínio do Yanis foi um jogo fraquinho, Pronto, só fez 32. Uh... Ah, imagina, dou-te
0: dou um exemplo, ele estava menos, uh, ele pareceu menos exuberante, percebes? Pá, foi, se quiseres foi uma exibição à Decker, a Tipo de estás Não percebes bem, não percebes bem o que aconteceu no final, tem 30 pontos e 15 ressaltos. Não foi isso, mas o Yannis acabou o jogo com zero turnovers, certo? mas acabou o jogo com zero roubos de bola e zero desarmes de lançamento. Quer dizer, ele fez sim. um desarmo de lançamento, mas depois marcaram-lhe goaltending injustamente. Mas, mas ele acaba o jogo assim. Ou seja, não, não senti que tivesse sido uma exibição exuberante. Até porque depois, quando era chamada a linha de lance livre, e, e não foram poucas vezes, ele fez 4 em 11. Pá, 4 em 11, pá, nem o cheque. Não, não, não. O cheque era... Sim, filho. sim, sim. sim, sim. <risos> sim. Tipo, não senti que fosse exuberante. Estás a ver? Não senti que fosse uh, de encher
1: o olho. Mas a verdade é que estão 32 pontos. Sim, mas sabes que eu acho que aí eu acho que o Yanis tem uma maturidade muito grande de perceber que ele sozinho não consegue uh, levar a equipa às costas, sozinho. Ele precisará sempre de ajuda. E eu acho que ele teve a capacidade de perceber que neste jogo, tanto o Chris Middleton como o Drew Holiday estavam a jogar tão bem que ele precisava de lhes dar palco, precisava de lhes dar espaço para eles continuarem a jogar bem, porque ele naturalmente através dos ressaltos ofensivos, através da, 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 das segundas bolas através do que vai fazendo, ele acaba por conseguir números que são extraordinários como acabou por conseguir um, não sentimos o tal domínio porque não o vemos tantas vezes furioso a tentar uh, aquelas penetrações loucas e levar tudo à frente. E ainda bem, ainda que, bem. Que é, que é, claro, e ainda bem, e ainda bem, porque isso é péssimo para os Milwaukee Bucks quando, quando ele entra nesse registro. Portanto, eu acho que ele foi muito maduro em perceber que os outros dois estavam a jogar muito bem e que precisava -lhe, de lhes dar esse espaço e que ele ia aparecer quando tivesse que aparecer e quando o jogo viesse ter com ele, portanto, isso funcionou muito bem. Agora atenção: os Bucks ganham por 4 pontos apenas. Um jogo em que talvez o melhor jogo do Big Three O jogo em que o Big Three esteve muito bem. Eles ganham por apenas 4 pontos, um, e isto tem muito a ver com o facto dos Suns terem feito um jogo extraordinário. Falharam 6 acho... triplos.
0: Eu não percebo porque é que não lançaram mais
1: triplos. Eles fizeram 13. Fizeram 13 em 19, lançaram 68% da linha dos 3 pontos. Foi a primeira equipa na história da NBA a perder um jogo em que lançou mais de 60% de 3 pontos e a, e a lançar com este volume na história dos, de, das finais um, equilibraram a luta dos ressaltos, 35-37 portanto não foi por aí tiveram menos turnovers os Phoenix Suns, 8 turnovers contra 11 dos Milwaukee bucks, quer dizer nós, nós se olharmos agora para a folha estatística, nós, se nós não tivéssemos visto o jogo, olhando para a folha estatística dos Phoenix Suns, 55% lançamentos de campo, 68% a linha dos três pontos com três triplos marcados 10 em 11 da linha de lance livre equilibraram os ressaltos, tiveram 23 assistências, cometeram menos turnovers que a equipa contrária tiveram um Devin Booker a marcar 40 pontos um Chris Paul que acaba com 21 pontos e 11 assistências, e a lançar 9 em 15, nós olhamos para isto e, tipo, e, o, e o DeAndreiton a fazer 20-10, que é o que tu pedes sempre, uh, olhamos para isto e pensamos, epá, e o, o Bridges marcou os 3 triplos que marcou, o Jake Crowder lançou 4 em 7 Bem, isto, obviamente tiveram que ganhar o jogo, mas não, não ganharam não ganharam porque o Big Three decidiu aparecer neste dia todo decidiram aparecer todos, depois tiveram a ajuda do teu, do teu grande amigo <risos> Pat Connathan, não é? Então, tinha, tinha que fazer a referência eu não gosto de citar o Pat Connathan só, só a
0: piada <risos> só a piada eu não sei nada sobre o Pat Connathan a única coisa que eu sei sobre o Pat Connathan é que ele era para ser jogador de beisebol é a única ideia que eu tenho é a, única coisa, a única história que eu sei sobre ele, sabias? ele podia ter ido. Ele escolheu entre ir para, a, ir para a Major League Baseball ou ir para a NBA. E ele pronto, ele decidiu ir para a NBA. Ele In, sim, sim. Ainda bem que ele escolheu isso.
1: Ainda bem que ele escolheu isso. mas o Di André este...
0: só, jogou, só não jogou 3 minutos e 10 <risos> basicamente, hoje. Hoje não, no sábado. Mas o pois. mesmo com o Chris Middleton também.
1: Portanto. Mas, mas lá está, uh, o, o, foi um grande jogo das duas equipas, uh, no fim decidiu-se por, pelos pormenores, não é aquele clichê da treta que, que tantas vezes, que tantas vezes é, é usado no desporto, são, são os detalhes, são os pormenores, mas no fim aquelas últimas posses de bola caíram para lá dos Milwaukee Bucks, uh, mas nós tivemos sempre a sensação de que os, os Bucks estavam por cima no jogo, a partir do momento em que eles no segundo período conseguiram marcar... Uh, 43 pontos e depois no terceiro marcaram 36, portanto fizeram um, 70 e tal pontos em, em, em dois períodos ficou logo 79 pontos ficou logo a sensação de que, que os Bucks tinham descoberto tinham encontrado a fórmula para ser mais fortes do que estes, do que estes Phoenix Suns. E esta dúvida é se conseguem transportar isto para, para o próximo jogo, porque uh, o grande opositor dos Milwaukee Bucks são os próprios Milwaukee Bucks. É Yanis é, é quando se agarra a bola e quer ser o ball handler principal, é, é Drew Holiday quando não é fator no meio-campo ofensivo, é Middleton com a sua inconsistência, portanto... Uh, o grande opositor dos Bucks são os próprios é o Budenholzer não é com as, suas, com as suas decisões embora eu acho que agora a coisa está um bocadinho mais mais tranquila sempre uh, a bater sempre a bater tem, no homem pá. tem que ser tem que ser devíamos criar aqui uma rubrica um minuto para para bater o Budenholzer um, portanto vamos ver vamos ver eu acho que os Bucks têm tudo para fechar já para fechar já a série em casa para fechar estas finais um, para os Suns não sei não sei qual é não sei o que, é que eles podem fazer porque eu acho eu acho que estão todos ainda em, em aprendizagem um, o próprio Chris Paul nunca esteve numa situação destas Chris Paul pode ser o primeiro jogador da história da NBA Uh, cujas equipas uh, já estiveram a ganhar por 2-0 uh, e perdem uh, séries de 7, a 7 jogos. O primeiro jogador a perder a séries de 7 jogos 4 vezes depois de ter estado a ganhar 2-0. Ele e o Blake Griffin são os únicos que já... Tiveram nesse, já estiveram nesse papel em três ocasiões já estiveram nesse lugar em três ocasiões estar a ganhar 2-0 e perderem uma série de 7 jogos. E ele pode tornar-se o, o líder desse, desse ranking. De certeza que ele não se quer não tornar, mas a coisa está, está muito bem encaminhada para aí. E estou a falar do Chris Paul porque eu acho que a solução terá que passar obrigatoriamente pelo Chris Paul. E eu não sei se é o Chris Paul a fazer um jogo de 40 pontos como fez quando fechou a série com, com os Clippers. Não sei se é o Chris Paul que fechou a série com os Lakers também a dominar em várias áreas do jogo. Não sei que tipo de Chris Paul é que pode aparecer, até porque ele pela frente tem um juro holiday que o limita muito. Um, mas o Chris Paul terá que, terá que ter um impacto diferente. Eles escondeu-se muito, escondeu-se muito neste jogo durante três períodos, escondeu-se completamente eu diria três períodos e meio e só nos últimos cinco, seis minutos é que apareceu verdadeiramente a pegar na bola a jogar a, jogar a pick and roll a castigar a defesa dos, dos Bucks e a ler bem a defesa dos Bucks e a obrigá-los a, a pagar por, por algumas ousadias que faziam em termos defensivos e, 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 e terá que passar por ele mas Também não pode ser dizer só que... nos últimos cinco minutos Também podemos dizer que apareceu
0: quando era preciso Pois, mas não foi suficiente. É justo, é justo, mas se calhar ela apareceu quando sentiu que era mesmo preciso, só que não foi a tempo já. Aliás, não, é, não foi a tempo os Bucks, os, os Suns recuperaram o jogo, foram buscar o jogo, né? como se costuma dizer. Foram buscar o jogo uh, e depois aquela última posse de bola. Pronto, aí sim, é óbvio que agora é fácil falar, mas. Epá, ganham um ressalto, uh, dão um lance livre, é pá, tipo, não pedes um desconto de tempo. É o jogo mais importante da carreira, da tua carreira. É o jogo mais importante da tua equipa toda, então, tu não faz um desconto de tempo, vais deixar o Devin Booker. Pronto, atenção, eu, eu... mas eu gosto. Eu... Eu... Sabes que eu gosto dessa ideia das de, vezes os treinos não, gosto, não puta, desconto eu não de tempo. tempo. Eu não gosto, puto, eu não gosto. Eu não gosto, não gosto nestas condições, estás a ver? Imagina, não é o Michael Jordan que tem a bola na mão, estás a ver? Pois não, mas é o, o Devin Booker que laboratório...
1: tinha. É o Devin Booker que tinha 40 pontos marcados. Certo. É um Devin Booker que estava a jogar muito bem. Certo. E apanhando a defesa sem se preparar minimamente, ter que fazer uma transição defensiva e a ter que encaixar e a ter que defender de imediato. Eu entendo a ideia, eu sei que é um risco sempre e depois nós pensamos sempre ah, devia ter pedido um desconto de tempo mas depois quando pedem um desconto de tempo e a jogada não sai, já não criticamos sei, e, se calhar, mas... e, e nunca dizemos ah, se ele não tivesse pedido um desconto de tempo e tivesse apanhado a defesa ainda a ajustar em termos em ter, na, na transição e, na, e no posicionamento defensivo, se calhar era diferente Mas tudo é válido eu acho que aí temos que dar mérito é à defesa, o PJ Tucker encaminhou muito bem o Devin Booker para a sua mão esquerda o Devin Booker fez dois dribles a mais ele devia ter lançado logo fez dois dribles a mais continuou a ir para dentro quando chegou lá dentro viu que não tinha hipótese de lançar uh, e que passar não fazia sentido e ficou perdido e quando se virou para trás apareceu lá o, a sombra do, do Juro Holiday com aquelas mãos a, a arrancar aquela bola a desencarcerar aquela bola das mãos do Devin. mas deixa-me
0: só dizer uma coisa sobre isto que é eu não estou a dizer que, que tomava uma decisão diferente o que eu estou a dizer é Faltam 40 segundos para aí, não era para isso, para acabar o jogo, estás a ganhar por 2, estás a perder por dois, aliás, o Devin Booker tem a bola na mão, a tua equipa tem 13 em 19 lançamentos de 3 pontos nessa altura. 13 em 19, portanto, percebendo que o Devin Booker estava a marcar estava a marcar muito gajo, acabou com 50%, acabou com 40 pontos. Ele não era o único que estava a marcar 6 naquela equipa. Portanto, tu podias ter tomado a decisão de. Eu tenho, eu tenho várias pessoas que estão com a mão quente, vai, se quiseres, ou tenho do, do, dois ou três tipos que podem fazer este lançamento, porque podem, porque o Jake Crowder pode fazer este lançamento, porque o Michael Bridges, pelo que mostrou ao longo desta série, pode fazer este lançamento, o Chris Paul e o Devin Booker. Portanto, eu se calhar posso pedir um desconto de tempo e, e tentar, tentar fazer qualquer coisa, qualquer coisa que não fosse aquilo, estás a ver? Porque aquilo acaba por ser nada, estás a ver? Eu sei que a culpa não é do treinador, atenção, eu não estou a dizer que a culpa é do treinador. Mas aquilo é acabou por ser nada. Pá, e o Devin Booker, honestamente, não sei se dava, se calhar não se lembrou disso ou não teve tempo. Pá, mano, pede um desconto de tempo quando estás apertado. Estás a ver? Estás apertado. Eu sei,
1: eu sei, que, eu sei que é uma fração de segundo, mas tipo, estás apertado. Pois, estás mas, ele alta, não sentiu, que, mas ele não sentiu que estava apertado. Ele, só, ele, quando se vira para trás, era para procurar <risos> um passo para o Chris Paul e se não tivesse passo, podia o desconto de tempo. Mas quando se vira para trás, já lá estava hoje o João Holliday. É já não dava tempo. Já não dava é tempo. já não é justo, dava é tempo. justo. É justo. É justo. Muito bem. Mas pronto, mas vamos falar dessa jogada do Juro Holiday ou não? De tudo o que eles fizeram de errado. De eles tudo? fizeram tudo errado. O Juro Holiday fez tudo errado. Ah, fez tudo de errado. Depois de depois cor... seguir? Sim, mas depois correu-me também. Sim, ele roubou a bola ao, Juro... ao Devin Booker e ele devia ter deixado o relógio continuar a, Como é óbvio. a rolar, não é? A rolar. Mas o Yanis começou a acelerar, feito louco, a pedir a bola lá para cima e o Juro, em vez de lhe dizer não, calma, vamos deixar o relógio deixei eles virem fazer falta sobre mim, vamos deixar o... Não, atirou a bola mesmo lá para cima. E o passo nem foi nada, saiu um bocadinho mais para a frente do que, do que devia ter saído. E tiveram sorte Mas...
0: porque ele marcou, marcou o sexto, porque senão se ele tivesse se falhado o sexto em lance livre... livre...
1: Claro, 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 tinha sido miserável. Foi giro porque deu um póster muito engraçado, o Chris Paul ficou ali, tipo, sei lá, pendurado ali nos calcanhares do, do Yannis. O Yannis com aquela envergadura enorme deu ali umas belas fotos. Foi mesmo à frente do LeBron James, que foi assistir ao jogo para apoiar o seu amigo Chris Paul, esse LeBron James, o ator da, do, do filme Space Jam... O não? ator LeBron James. O ator, o ator LeBron James, uh, que, foi, que foi dar o seu apoio e que levou tequila para, para, para o jogo. Tinha tequila debaixo do banco, como se vê pelas, pelas fotografias. Uh, e já deu aí uma polémicazinha no Twitter. Um, e na, na linha final, uh, mesmo por baixo do sítio onde o Yanis afundou, estava a Adele. Um, que, random que estava, <risos> pá, random, estava a Adele Eu vi, vi um tweet muito engraçado Uh, como é que é aquela música, não sei o que, From the Other Side? Como é que é? Como é sabes essa música da. Hello from the Other Side. Sim, ali era Hello from the Baseline. Estava <risos> ela, ela aos gritos a curtir, a curtir aquele grande afundance do, do Yanis. Portanto, foi, foi, foi engraçado. Foi engraçado. É uma, mais uma jogada que fica para a história. Yanis com duas jogadas que vão ficar para a história das finais e que vão aparecer em muitos highlights. O Abuffo de Andreita no jogo anterior e esta layup a culminar esta grande jogada do, do Ju Holiday. Muito bem, podemos, podemos já garantir uma coisa, se tivermos
0: campeão da NBA, uh, teremos um episódio especial logo de seguida.
1: é? É, pelo menos. Logo de, segui pelo... logo de seguida é, é tipo aqui às 5 da manhã? Não, 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 no dia seguinte. Vais fazer isso? No dia ah, seguinte. Ah, João, mara João, às 5 da manhã gravamos isso. Até <risos> <risos> parece trabalhos,
0: até parece trabalhos no dia a seguir. Uh... Antes de irmos embora, temos de lançar mais uma rubrica. Pode ser, Ricardo? Eu queria aqui falar de um tema que me está aqui a fazer um bocadinho com o Michão.
1: Pode ser? O okay. quê? Para onde é que vai o é Damien Lillard?
0: Esse... Podemos também falar disso, mas não era isso. Não, não. Estou brincando. Esse não me está a fazer grande com o Michão. Lança, Toda a gente sabe que ele vai para os Knicks. Toda a gente sabe. Ah, é? Não é para os Lakers? Não, não, não. É preciso dinheiro. É preciso dinheiro para lhe pagar. Certo. Ele certo. não é gostava... Ele não é o André Drummond. Tipo, ele não vai por 1 <risos> um milhão e quinhentos. Estás a ver? Muito não bem. Vai acontecer. Não, então, não. Epá, vamos a isso. não sei, a menos que
1: os Lakers vão dar o Anthony Davis ou os Portland Trailblazers. pá eu, para... eu estive quase para dizer isso. Eu quase para dizer isso. pá tendo em conta o historial de lesões do Anthony Davis, bem podem impactar o homem.
0: Não sei, mas não é isso, não é isso, é outra coisa. Por isso vamos então, lá ao... Lança, lança a rubrica, lança, lança. Vou lançar, vou lançar o Over under Stop trying to do that. That's not cool, man. Bom, no under desta semana, há aqui um assunto que me tem a fazer alguma comissão, que é a discussão que existe no, no NBA Twitter, por assim dizer, à volta da pouca, do pouco crédito que se dá aos jogadores europeus quando eles conseguem alcançar... aos jogadores europeus não, aos não-americanos, quando eles alcançam determinados números ou determinados feitos. Ou seja, o Jokic não podia ser o MVP tinha de ser o Chris Paul por porque sim, ou, ou então uma alternativa, se calhar tinha de ser tinha de ser o, não sei, o Embiid o Embiid também estava na discussão se calhar se calhar, se, calhar se se o Embiid fosse americano ainda estava mais na discussão, mas pronto uh, e ontem eu vi um tweet teu em que dizias que já havia aí, já andava aí uma corrente a dizer, que não sei se é promovida pelo Kendrick Perkins a dizer que caso os Bucks vençam o MVP das finais deveria ser Chris Middleton. A corrente promovida por Kendrick Perkins, porque para quem não sabe Kendrick Perkins diz que nos mil Lucky Bucks uh, o Middleton é que é o Batman, o Yannis é só o Robin do, do Chris Middleton. Uh, eu queria, queria perguntar-te se, se sentes que isso existe, ou seja, ou que isto é só uma conversa da boca para fora epá, de, de Malta, pronto, que não é assim tão informada ou que, ou que está só a fazer isto para ganhar, para ganhar atenção. Ou sentes que existe este este preconceito, se quiseres, em relação ao jogador europeu,
1: sinto, sinto que existe. É claro que muito é. nasce. Desses comentadores que, que nós sabemos que funcionam muito mais à base do, do clickbait do que propriamente de, de, da opinião devidamente fundamentada, como é o caso do, do Kendrick Perkins, que já provou que é, que é comentador clickbait. E portanto, eu não quero dar espaço a esse tipo de, de comentadores, embora, obviamente. Carry, o, o Kendrick, carry on, carry on. O, o, carry on o, Kendrick, o Kendrick Perkins foi um deles, já, já na fase regular, era ele que dizia que o Chris Pollack devia ser o MVP. Uh, não só ele, havia outros, o Nick Wright, enfim, uma série deles, desses desses comentadores, clickbait, diziam que que o Chris Paul tinha que ser o MVP, porque não devia ser o Jokic, se fosse o Jokic era o MVP mais fraco uh, de, 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 de sempre, quer dizer, e o segundo mais votado e o segundo melhor jogador da fase regular que foi o Joel Embiid, que também não é americano, é camaroneso, um, nem sequer era tido em consideração nestas, nestas avaliações. Portanto, tinha que ser o Chris Paul, entendeu? tinha que ser um americano. E agora, para a MVP das finais, a conversa é um, se um, os jogos que os, que os Bucks ganham é o Middleton que fecha no fim, é o Middleton que é clutch, um, enfim, a conversa é Middleton, 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 e... E eu não sei até se o Kendrick Perkins tem dito alguma coisa nos últimos dias, ou, ou outros comentadores, mas, mas noto que vejo muito, muitos uh, jornalistas americanos, muito, muita gente do lado de lá, uh, já com essa conversa. E comecei a ver até os jogadores. E quando isto entra para os jogadores, para mim, já é a parte em que já me faz em que já me faz chão, faz-me faz muita confusão ver os jogadores a não uh, darem o devido valor aos seus pares. E comecei a ver o CJ McCollum a dizer que a questionar, quero ver quantos, quantos votos de MVP é que o Middleton vai ter, porque ele é que é o clutch e ele é que fez os jogos todos e tem estado incrível. Já estão a, a, a querer levantar aqui uma narrativa para tentar levar uh, o, o Chris Middleton para, para ganhar o prémio de MVP, se eventualmente os Bucks forem campeões. Uh, bah, e é um bocadinho mais do mesmo, como já vimos com o Trey Young e o Luka Doncic, Quer dizer, o Trae Young, a partir do momento em que o Don Cities foi eliminado nestes playoffs e o Trae continua em frente, Trae Young já levar a sua equipa mais longe nos playoffs do que o Luka Don Cic. não sei quantos artigos a dizer que os Atlanta Hawks já não têm que estar tristes ou arrependidos de não ter escolhido o Luka Don Cic no draft e de terem ido com o Trae Young, porque o Trae Young vai levá-los Uh, se calhar hoje já é tão jogador como Luke quer dizer, não tem nada a ver, não, não faz sentido nenhum e sinceramente acho que há acho que há aí muita um chauvinismozinho uh, que neste tipo de, de avaliações acho que não dão o devido, o devido crédito uh, aos, aos jogadores europeus uh, tu não vês mesmo entre os jogadores uh, é raro teres uh, assim, grandes grandes uh, momentos de reconhecimento público de, de, de jogadores que não são que não são que não são americanos uh, tiveste agora a capa a capa do NBA 2K com o Luka Doncic a maior parte das pessoas vi muita gente a criticar a capa que, que enfim uh, acho que acho que de facto continuam a olhar com desdém para para, para os não americanos uh, e, e há de continuar a ser assim. E há de continuar a ser assim. Está, 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 é uma coisa que está, está bem presente na cultura deles. Eles olham muito para o umbigo deles. Aliás, vê-se a forma como desde o momento do draft os jornalistas avaliam o, os jogadores estrangeiros. Um, a maior parte deles nem, nem conhece o nome não. aliás o Stephen A. Smith teve agora um episódio há dias em que foi super criticado e teve que vir pedir desculpa por, um, por andar a brincar com os nomes dos, dos jogadores uh, nigerianos da, da equipa da Nigéria que ganhou aos Estados Unidos portanto por é, simplesmente não olham não sabem não querem saber não olham para fora só olham para dentro e e depois por isso de vez em quando tem umas surpresas de vez em quando tem umas surpresas quando eles aparece quando quando o, nos últimos três anos o MVP é um jogador estrangeiro foi duas vezes o Yannis agora foi o Jokic quando o rookie do ano é o Luka Doncic, quando o mais evoluído é o Pascal Siakam, começam a perceber que de repente os prémios individuais são todos para jogadores estrangeiros, a seleção norte-americana começa a perder jogos uh, dia sim, dia não uh, e começam-se a perceber que se calhar têm que começar a olhar um bocadinho mais, um bocadinho mais para fora, porque, porque são, muito, são muito fechados no seu, no seu círculo e isso, e isso pronto, é, mais do mesmo, é mais do mesmo.
0: Muito bem. Ricardo, antes de irmos, o uh, Neemias está, está quase, está quase. Não, não, não combinámos falar sobre isto, mas eu, mas eu acho que devíamos, que é, ele tem aparecido em quase todos os mock drafts agora, uh, portanto, existem elevadas probabilidades, não estou a falar de ser escolhido na 22ª posição, como, como o John Olinger, que é um dos principais analistas, e o analista da Atlético o colocou, atenção... O John Alliger, que é uma mente brilhante, também disse que o Rodrigo Alberto devia ser MVP. Portanto, há aqui um. É importante aqui fazer um. <risos> fazer aqui um. um... Vamos dizer assim, um... ter este entroite quando se fala dele. Mas pronto, é claramente um tipo de números. É verdade, é claramente um tipo de números. Uh, mas a verdade a este é que economias têm aparecido em muitos mock drafts na segunda ronda. Uh, deduzo, não sei se tens falado com ela ou não, mas os treinos lhe estejam a correr bem. Uh, que as equipas tenham gostado de o ver e portanto
1: parece que vai mesmo acontecer não é? não, não há garantias de nada não é eu tenho falado com ele obviamente há coisas que ele partilha, há coisas que ele não partilha se, se alguma equipa lhe disser que, que o vai escolher em determinada posição, se ele chegar lá a essa posição ainda estiver disponível acho que é uma coisa que ele não vai partilhar mas pelo que me tem dito as coisas têm corrido bem tem estado, aliás até usou uma expressão que eu lembrei-me logo de ti diz que tem estado muito sólido é muito sólido <risos> nos workouts um, esta semana já iniciou a semana com, vai, vai iniciar esta semana com mais um workout em sacramento com, para os Kings um, e, e sim e cada vez mais a subir nas projeções hoje o, o The Ringer com o, o novo a nova big board do Kevin O'Connor já o colocou no top 50 coisa que ele ainda não tinha não tinha aparecido o único dos, dos grandes mock drafts ou dos grandes dos grandes uh, especialistas ou de, dos mais conceituados a ESPN é a única que o continua a manter de fora do top 60 mas já subiu de 75 para 65 portanto ele está cada vez mais perto mesmo no da ESPN de entrar de entrar no no top 60, mas há muita gente que o coloca, que o coloca em, várias, em várias posições ali, até no final da, da primeira ronda. Um, eu acho que há ali algumas posições no final da primeira ronda que, um, eventualmente, alguma, alguma equipa poderá uh, arriscar. Eu, eu, eu vou escrever um artigo para... Um, para o SAP, para, para entrar na, esta, esta semana, para entrar quando faltar uma semana para, para o draft, em que vou acrescentar algumas coisas, algumas, alguma análise, de, de uma análise das, das equipas que eu acho que poderão ser as as maiores candidatas a escolher o Nemias no draft, as posições onde eventualmente ele poderá cair, mas posso dizer que ali no final da primeira ronda há ali algumas que me deixam, que me deixam alguma dúvida. Uh, Denver a 26, já vi muita gente em, ali para os lados de Denver a falar de, da necessidade de ter um poste defensor para ser a rotação para, para o Jokic Brooklyn a 27 uh, Brooklyn precisa de um poste defensor uh, embora eu acho que, 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 que eles precisem de um jogador que seja capaz de render no imediato eu acho que o Neemias ainda vai precisar de continuar a crescer mas um, a Phoenix na posição 29, é verdade que eles escolheram o Jalen Smith no ano passado e ele quase não jogou continua a ser um projeto de jogador uh, mas poderá eventualmente até ser aqui final de primeira ronda, mas no início da segunda ronda Há muitas, há muitas hipóteses interessantes tens, tens os Knicks na, na posição 32 tens Orlando na posição 34 tens, aliás, Oklahoma City na posição 34 e na posição 36 assim é que é uh, depois tens Sacramento 39 que é a equipa onde ele vai treinar esta, esta segunda-feira e, há, e depois há aqui mais algumas posições sendo que eu acho que ele não passa acho mesmo que ele não passa das, das, duas, das duas escolhas de segunda ronda dos Toronto Raptors. Tem escolhas 46 e 47 e eu duvido que, que, ele, que ele passe daqui, se bem que está dependente de, de uma coisa que, que eu acho que terá que acontecer, que é há um poste, que é o poste de Western Kentucky, que é o Charles Bassi que tem sido sempre apontado como o poste que está imediatamente acima do Neemias no, no ranking dos postes deste draft é o que é o que está apontado como estando acima do e que é um poste de ascendência nigeriana e, o, e, e eu sei que os Toronto Raptors para além de terem visto o Nemias seis vezes durante a temporada, também viram este Charles Bessie várias vezes ao longo da temporada e este Charles Bessie é descendência nigeriana e o Masayogiri, que é o General Manager dos Raptors é descendência nigeriana e, e gosta muito de apostar em jogadores um, africanos como, como o Pascal Siakam, portanto uh, se alguma equipa escolher o Charles Bessie uh, acima eu acho que há fortes possibilidades se o Nunes ainda estiver disponível dos Toronto Raptors, o escolherem aqui. Mas vamos ver, vamos ver. Confio muito que ele que ele vai ser escolhido. Mas também acho que é importante dizer que seja escolhido ou não, o Nunes pode e se calhar não terá minutos no imediato na NBA ou grandes minutos no imediato na NBA é preciso que toda a gente esteja preparada se calhar para um ano de, de Nemias na, na G League ou two-way contract e a fazer uns jogos em baixo e uns jogos em cima portanto isso é, isso é uma possibilidade e, mas quem está mais preparado para isso é o próprio Nemias, e isso é a parte boa, eu acho que se ele tiver que passar um ano na G League não vai, não vai desmotivar não vai, não vai ficar triste eu acho que ele encara tudo como uma aprendizagem e como mais um passo para poder chegar lá, eu acho que esse é o a mentalidade certa para, para abordar isto portanto eu acho que o Nomias tem, tem a mentalidade certa tem, tem o mindset correto para, para abordar isto tudo e por isso acho que isso contribui muito para, para o sucesso dele e, e não tenho dúvidas que, que daqui a 10 dias vamos estar a, a festejar cá estaremos. estaremos
0: para festejar Ricardo, obrigado por este bocadinho e malta não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram, uh, e a coisa mais importante, serem patronos, serem patronos do Bola <risos> No Patreon tivemos um, alcançámos um número expressivo uh, neste fim de semana, mas queremos mais, queremos mais. Uh, e já agora, não se esqueçam também, se quiserem apostar na, no jogo 6 das finais, os nossos amigos da Beta estão ali, pá, estão, ali disponíveis. estão ali disponíveis. Ricardo, obrigado, está bem? E um voltamos a ver-nos depois do de jogo quarta que Quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira. Está combinado. Até quarta. <fum>